0: 朋友们，大家好。本来说埃及的博物馆和木乃伊的，有朋友又问了比较有趣、有深度的问题。没办法，苏胖就是这么个优点，好为人师，爱嘚瑟。所以今天呢，我来回答两个问题。对了，有的朋友可能觉得《苏胖带你看世界》这个节目比较随意，是的，但我一定全力做到有趣有料。这四个字是不是也很熟悉？老实说啊，是从隔壁罗胖罗老师那里借用过来的。进入正题。上周有个朋友说他去过美国、整个欧洲、印度、印尼、埃及、哥伦比亚、墨西哥。听我聊巴西的底层民族基因内一集，有个小小的疑惑，就是美洲的印第安人也属于黄种人，因为看样子就和我们中国人比较像嘛。相传是几千年前的商朝人战败之后北上逃亡，从结冰的白令海峡走过阿拉斯加，再到美洲大陆的。还有一支呢去了朝鲜，叫做鸡子朝鲜。好像也有研究说，印第安人和西藏人的基因很像，从没有接触过的民族竟然一样用甩石器。另外有个说法，人类从非洲发源点，然后向四周扩散。我们东方中国离非洲最远，需要更大的毅力，只有有耐力、坚强、勤劳的人种才能走到。而我们中国人就是这种人。美洲比中国离非洲还要远，那印第安人走到美洲就需要更大的耐力和毅力。按理说，如果南美印第安人有我们中国人一样的基因，应该多少继承了我们东方人的勤劳、耐力、计划性等等。但是恰好相反啊，南美人是整个世界最随性、最懒惰、最不靠谱、最没有长期计划、最无所谓的人。这个实在难以理解。对于这方面，您有没有自己的见解？这个朋友对拉美人用了好多个罪，估计是工作中被他们折磨的不得了。这是第一个问题。另外呢，还有一个朋友让我聊一下西方人对我们现在的中国人到底有哪些影响。好，先回答第一个问题。我认可黄种人因为走得更远，需要更大的毅力、耐力和韧性，这是黄种人比较勤劳的一个底层基因。但同时，更重要的是。他们后来生活了上万年的环境是怎么样的？这个对是否勤劳有很大的影响。总的来说，竞争越激烈、人口越多的地方，人民就越勤劳。同时有个前提，这个地区不能是热带地区，因为热带地区的食物很容易获得，倒地就可以休息，加上高温对人体的影响，人们很容易懒散。这点我在第三十九集《为什么寒冷的地方更富裕》里面具体聊到，这里不做赘述。从地球看，冷或者说稍冷的地方比热带要勤劳，所以南北对话，南边多是穷国，北边多是富国。另外呢，由于世界岛也就是欧亚大陆的这个地理啊，东高西低，所以西边比东边的水草更为丰沛。在冷兵器时代，基本都是东方的游牧民族骑着战马往西打，东边的资源相对较少，而且、啊、东边又是农业为主的生态就是、社会。大家都知道，农业天然比畜牧业在单位面积上养活的人要更多，所以东边的温带、亚热带的民族，比如说中日韩，确实世界上最勤奋的民族，没有之一啊。但越南、柬埔寨同样是黄种人，因为温度等因素，就没有中日韩人民那么勤劳。至于一万多年来一直被割据在美洲的印第安人，因为人口较少，资源相对较多，在西方人。到来之前又没有太大的竞争压力和外族入侵，所以他们在西方入侵之前可能就不如我们勤劳。当然，更重要的是，拉美现在的人口是以西班牙、葡萄牙天主教徒为后裔的白人国家，除了玻利维亚，所有的拉美国家印加人的比例都不到百分之五十，是少数民族。所以这些以西班牙、葡萄牙为后裔的国家，确实和他们的母国一样比较懒。不然也不会把到手的优势拱手让给西欧的北欧和北欧的安格鲁萨克逊人。要知道大航海时期，西班牙和葡萄牙基本瓜分了全世界的海洋和多数殖民地。当然，拉美人还要叠加一些政治生态的原因，比如没有统一的目标，不稳定，多数国家在左和右当中不停的摇摆。没有目标的人或者民族，你怎么可能勤奋？这个我在拉总上面也提到，就不展开说了。所以拉美人最难这个锅，印第安人不能背。其实我看到的拉美人也不算最难，你去非洲看看，还有更难的兄弟。好，回答了拉美人为什么这么难，而不是印第安人。我们来聊聊西方人对我们影响的这个话题，这是一个很大的话题。我小时候第一次在长江边上看到从游轮上下来的西方人，非常吃惊，想不到这个世界上还有和我们长得如此不一样的人。高高的个子，大鼻子，头发卷卷的，脸上和脖子上红红的，我也能理解。当我去印度孟加拉的农村或者拉美的小镇，大家那种惊奇的目光。后来上初中，我在书上知道了，这个世界上主要有三大人种：黄种人、白种人和黑种人。细心的朋友可能听到了，我是把黄种人放在第一位的，因为这些年我开始注意到一些东西了。接下来一个个解释啊。其实按黄白黑来分人种，也是西方人的安排。每次听到谢霆锋很悲壮、很激昂的唱那个《黄种人》这首歌的时候，我都觉得有点搞笑。我们为什么是黄种人？谁规定的？我去迈阿密的海滩、法国阿卡雄的海滩、世界各个地方的海滩，感觉脱了衣服裤子比他们白多了啊！完了啊，不不会有人认为我是白白胖胖的形象吧？好，不管了，不管了。就是西方对我们的影响是无孔不入的。我们长期在西方的或者说白种人的语境中，在它的规则和思维方式下面，比如说地理吧，很多人喜欢说远东，远东是指中日韩这一块。我们为什么是远东？西欧为什么不是远西？比如我前几集也提到一个词“中世纪”，这个词也完全是西方的或者说欧洲人的视角。要知道，公元五世纪到公元十五世纪，这个所谓的中世纪。是我们的东晋、南北朝、隋唐、五代十国、宋元明时代。就我刚刚提到的一个词“公元”，这个词就更值得说了。什么是公元？公认的元年，或者叫纪元之时，据说是为了纪念耶稣的，对吧？这一块我觉得中国台湾就做的比较好，他们叫西元多少年。那毕竟是西方的纪元。还有我们经常说的圣诞节，那个圣是谁？耶稣吗？咱们的圣人不是孔子吗？所以中国台湾那边叫做耶诞节，个人觉得这个叫法更准确。还有一个词，封建社会。历史书告诉我们，从秦朝到清朝这段时间叫做封建社会，这不也扯淡吗？明显是受了西方或者苏联历史观的影响。什么是封建社会？封邦建国，这是一个欧洲的概念，或者说西方的概念。中国的封建社会和奴隶社会是重叠的，和历史书写的正好相反。从秦始皇统一中国、实现郡县制之后，西周的那一套封建制或者封建社会就结束了。虽然后面刘邦短暂的复辟过这个这个封建吧，但严格意义上说，我们中国的封建和西方的封建差别很大。倒是东边那个岛国啊，日本有着类似西方的这种封建历史。这一块我们在聊亚种的时候，我们在细聊。刘邦短暂的分封之后，我们又很快重新回到了郡县这个轨道上面，所以。在历史认定上，我们也深受西方的影响。另外，我们再看看服饰和书写习惯。现在中国这块大陆上，几乎人人穿的都是西方的衣服，无论是衬衣、西服、T 恤、牛仔裤、裙子等等，都是西方传过来的。我们古代中国的衣服可不是这样的啊！传统的汉服，宽袍大袖。还有些人认为旗袍是传统的中国服饰，也不完全对。它是中国服装的一种，是清朝入关后满人妇女的衣服。最正宗的中国服饰，大家可以看看中间这张图片，汉服。就连我们现在说的话、写的文，也是偏西方的思维和习惯你去读读金庸老爷子的书书啊，他的书不仅好看，你会发现他的文法和现在的小说都是不一样的，言简意赅，非常流畅，没有很长的那个长句。当然，我先打个预防针。不是说反对西方的东西，就语言而言，因为五四运动，我们的行为越来越严谨。你去读古文献，会发现除了文言文这个障碍，中国古典的古籍啊，总的来说对作者比较友善，因为对句法严密性要求不高，但对读者要求很高。你需要有很高的阅读能力才能理解全篇的意思。另外，要知道中国古代的书写习惯是从上到下，然后从右到左。这是因为中国最早的文字是刻在硅谷上的，硅谷的构造大大家都知道，中间有条那个线中轴线，所以自然而然形成了从上往下写的习惯。至于为什么是从右往左写，是因为青铜铭文的原因，青铜器上的文字是用就是模板烙印上去的，而模板上刻的文字都是从左往右的方式。模板之所以是从左往右的。那种方式啊，是因为如果从右往左刻字，就有可能出现右手刻字的时候不小心磨坏右边刻好的字模；而如果从左往右，就不会出现这样的情况。所以模板上的字是从左到右的顺序。右由于镜像的关系，烙印在青铜器上的文字就变成从右到左了。所以人们看到的铭文都是从右到左的。青铜器的铭文在那个时代是非常神圣的，代表权力。渐渐的到后面就变成了汉语的习惯，这个从右到左的习惯一直沿用了三千年，直到近代受西方的影响改成了从左到右，然后从上到下。除了衣服文字，个人认为我们西方的就是我们被西方人影响最深的是审美，审美这一块基本已经全盘西化了。你随便翻开中国的古籍，中国最美的男子都是单凤眼、剑眉、薄唇、黑发。那形象你可以去看一下央视版的《三国演义》里的关羽、关公，那应该就是中国典型的美男子形象。你再看看中国现在的流量明星，大眼睛、双眼皮、高鼻梁，除了气质比较阴柔一点，其他的和西方美男子的标准一模一样。至于美女的形象，就更值得一说了。历代仕女图中的美女，无一例外都是单眼皮。你没有听错，都是单眼皮。从现存最早的一幅人物画东晋顾恺之的《女史箴图》起，一直到清末明初，甚至到抗战以前，我们中国人对单眼皮和细长凤眼的偏好从来就没有改变过。最美的美女什么形象？林妹妹那样的，不是林志玲妹妹啊，那是林大姐了、啊，是《红楼梦》里的林妹妹那样的。现在大家都整成范冰冰那样，就是典型的欧式审美。你再看看商场里或者店铺里的模特。还有网上各个品牌，尤其是时装品牌的模特，基本清一色都是西方的模特、白人模特。我儿子就问过我，为什么他买的衣服照片上都是白人小孩？其实这个问题本质而言，是这一百多年来我们被西方文明碾压甚至征服的结果，是非常值得大家关注的一个问题。我还是要再强调一次，就是我不赞同排外，一个强大的民族和朝代。就像唐人和唐朝那样，首先是我觉得自己东西真的好，很多方面我都会接受我们自己民族的传统习惯。其实越是民族的，越是世界的，而不是一味的模仿强势民族。但是其他国家、其他民族好的东西，我都愿意借鉴和学习。这个话题啊，我专门做微视频聊过，大家可以加我的视频号“书凡斋”。范心啊，不是小燕子五阿、啊、哥那个。啊。是苏东坡的书，房子的房，吃斋的斋，或者加我的手机号，也可以看到我发的微视频。然后，关于西方影响这一块，我觉得也没有必要惶恐，毕竟现代文明最大的贡献者确实是人家西方人，向他们学习很有必要，但是我们自己的一些东西也要保留和坚守。我就开心的看到有些妹子啊，在街上开始穿汉服了，真好。就像我到阿拉伯国家、韩国、日本等等，也经常看到那里人穿自己民族的服饰。随着我们的强大，会有更多我们自己民族的东西重新呈现在我们面前。一句话吧，有些东西可以也必须向包括西方在内的所有民族和文明学习；有些东西作为中国人，我们必须坚守，方对得起五千年历史和华夏。这个美丽的名字，华夏这个词什么意思啊？大家可以上网查一下。好，今天的内容就到这里，欢迎关注对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号幺八六二幺八九二六零五， 5, 这里有个白白胖胖的胖子在等着大家，下期见。